0: SEO was al dood en nu met AI gaat het helemaal sterven. Vandaag spreek ik met Mark Trieling en Mandy van Tartwijk, twee echte SEO-gekkies over de toekomst en het heden van SEO. Mijn naam is Fabian en je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Welkom allebei.
1: Ja, leuk. Ja,
0: Yes, um, voordat we gaan naar uh, het voorstelrondje, uh, wil ik gelijk gewoon even hup, de diepte in. En uh, dat gaan we doen met, uh, met een mooie stelling. En dan uh, nou ja, begin ik bij jou, uh, Mark. Um, Google domineert de zoekmarkt zo sterk dat SEO-inspanningen voor andere zoekmachines een verspilling van tijd zijn.
1: Wel een stevige stelling. Uh, ja, we gaan ja. er gelijk voor. Ja, leuk. Ja, kijk... Um hoe ik er tegenaan kijk is, uh, Google is natuurlijk eigenlijk de zoekmachine... als je vanuit SEO perspectief naar kijkt, is dat eigenlijk de zoekmachine waar je op focust. Maar er is eigenlijk veel meer dan dat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar de woonbranche, waarbij Pinterest misschien wel een hele grote rol speelt... dan zou je ook Pinterest als een zoekmachine kunnen zien. Dan zou dat misschien wel je primaire zoekmachine moeten zijn waar je op moet gaan focussen. Dus als Google uh, de dominerende zoekmachine is... Ja, dat vraag ik me eigenlijk af. Het is meer dat je, dat je eigenlijk moet weten waar, je klant, waar de klant van de klant zich eigenlijk in bevindt. Dus dat kan Pinterest zijn, dat kan TikTok zijn, dat kan YouTube zijn. Dus dat zijn eigenlijk allemaal zoekmachines waar je, waar je echt wel uh, in kunt, uh, voor kunt optimaliseren. Dus Google als primair uh, zoekmachine aanmerken en dat je daar volledige focus op moet hebben, dat, dat, ja, dat is wel iets van nuance uh, is daarvoor nodig.
0: Precies, ja. oké. Okay, duidelijk, mooi. Mooie antwoord. Nou, dan ga ik gelijk het tweede erin gooien en dan geef ik die aan jou, uh, uh, Mandy. Um, SEO wordt overbodig in het tijdperk van AI-gedreven zoekmachines.
2: Nou, dat uh, denk ik niet per se. Um, je zal denk ik altijd wel zoekopdrachten blijven behouden die uh, niet altijd door AI worden beantwoord. En daarnaast, SEO ja, gaat tegenwoordig ook best wel vaak om gebruikservaring op je website, dat je die verbetert. Um, ja, en daar heeft AI nu niet uh, per se iets voor, denk ik.
0: Nee. En, en in de toekomst uh, gaat alles AI gedreven worden, of, of willen we toch nog een beetje uh, nou, de controle houden?
2: Ik denk dat we altijd wel zelf een beetje controle ergens over willen houden. Ja. Tans als ik naar mezelf kijk. Ja, precies.
0: <laughs> en, uh, en hoe denk jij daarover, Mark?
1: Ja, ik denk dat, het, uh, dat we er eigenlijk niet omheen kunnen. Of komen, dat, dat, dat eigenlijk AI echt wel onderdeel gaat zijn van. Uh, ja, van de zoekopdracht van, van iemand. Alleen um, ja, dat menselijke karakter wat, wat wij hebben... Ja, dat is nog best wel moeilijk uh, weg te zetten in AI. En ik denk dat, dat we daar nog wel het verschil in kunnen maken. En dat een, um, een AI genereerd antwoord... dat dat in het begin of nu nog wel een beetje discutabel is... of dat nog wel um, het beste antwoord is. Maar dat, ja, dat gaat natuurlijk ook evalueren... Juist. Maar uiteindelijk uh, denk ik wel dat we het onderscheid kunnen maken... door dat hele persoonlijke touch aan te brengen. Um, en ik denk dat daar nog altijd wel iets is weggelegd voor een SEO. Hoor. Alleen ik, daar kom je een beetje ook al uh, van... ja hoe ziet SEO er dan in de toekomst uit? Dat zit voor mij gelijk al veel meer in, uh, in gebruikservaring optimaliseren. Nee. In plaats van uh, zoekwoordjes plat verwerken. En uh, ja, dus dat, daar... Ik, het vakgebied verandert gewoon met, met dit en wat er nu bij komt.
0: En we staan dus nu op een punt in jouw ogen waarin het heel snel verandert. Dus het is weer een, ja, een, een flinke revolutie die ontstaat.
1: Ja, ja, zeker. Ja Ik denk ook wel um, ja, dat AI wat ik zei... Dat is eigenlijk iets waar je gewoon nu mee moet gaan dealen dat dat er komt. Precies. Uh, ja, ik las vanochtend nog een bericht over... dat Bart weer uitgesteld vanwege de privacy... Uh, ja. Schending daarin.
2: Ja, Jetcheep, die heeft er ook problemen mee toch? Nu ook weer.
1: Precies. Yeah. Ook. Ja. ja, dus het, is, um, het het gaat er komen. Alleen het is, ja, je moet het nu soort van omarmen dat het er gewoon gaat zijn. En het gaat ook echt wel een deel van het verkeer wegsnoepen vanuit, uh, dus, dus het verkeer wat eigenlijk naar een website toe gaat. Ja, dat wordt eigenlijk nu wel vervangen door, uh, misschien wel vervangen door AI genereerde antwoorden vanuit Google of Bing. Ja. Of andere zoekmachines. Precies.
0: Hou deze gedachte vast, want dan gaan we zo even wat verder over hoe het vroeger was en waar we naartoe gaan. Want dat is ook wel leuk in het, in het stukje SEO, want daar gaan we het vandaag over hebben. Want jullie zijn allebei twee, nou ik noem het maar even seo gekkies. Jullie houden, houden van het vak. Maar voordat ik over jullie ga vertellen, dat kunnen jullie denk ik beter, beter zelf doen. Dus nou ja, ik begin bij jou, Mandy. Kan je even kort vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Ja, nou ja, uh, ik ben dus Mandy en uh, ik zit bij Raft en uh, hou me daar bezig met uh, SEO. En ook uh, wel wat data-inrichting. Um, ja, en dat doe ik nu eigenlijk nu zo'n anderhalf jaar. Ja. Ja, en uh, daarvoor ook nog wel iets met SEO gedaan. Zo nu en dan, maar meer erbij en omdat ik het leuk vond. En niet omdat het mijn werk was.
0: Ja, en, 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 waar, en waarom ben jij een beetje op het SEO-vak gevallen?
2: Geen idee eigenlijk. Echt niet. Heeft het met
0: je karakter ja. te maken... en dat juist die stukjes data en structuren... dat dat...
2: Ja, ik denk het. Ik, ik weet wel nog dat tijdens mijn studie... was ik ook altijd wel een beetje mee bezig... naar het zoeken en aan het doen. Maar waarom nou precies...
0: Ja, dus nou ja. gewoon die liefde is ontstaan en ja. die,
1: die is er nog steeds.
2: ik weet niet. Oké, okay.
0: ja. ja, dankjewel. Ga ik even naar jouw buurman. Uh, Mark, uh, ja, uh, kan jij ook wat over jezelf vertellen?
1: Zeker, ja. ja. Ik ben wat dat betreft echt wel een beetje een SEO-gekkie. Uiteindelijk is het bij mij uh, <laughs> ja, een jaartje of tien, twaalf geleden ontstaan... vanuit mijn studie technische bedrijfskunde... waar ik eigenlijk uh, geïnspireerd werd door een klasgenoot... die geld verdiende via Google AdSense... Dus die had websites waar advertenties werden geplaatst en met elke klik verdiende je geld. En dat vond ik zo fascinerend. Dat je eigenlijk, het was een heel uh, bijzonder onderwerp, ja, dat geld lenen dat stuk. Omdat je, de klikprijs daar was gigantisch hoog. Dus als je een klik kreeg op je advertentie, ja, dan kreeg je daar echt wel veel geld uh, verdien je daar veel geld uh, mee. Daardoor werd ik eigenlijk geïnspireerd van, ja, hoe, hoe werkt dat nou precies? En um, ja, dan kom je al snel dat hij deed het eigenlijk altijd via SEO, het organisch verkeer binnenhalen met zijn eigen website. Ja, dat, toen dacht ik, ja, dat, dat moet mij ook wel lukken. Uh, makkelijker gezegd dan gedaan, want het is natuurlijk een, best wel een abstract en complex uh, ja, iets waar je, waar je gewoon echt wel tijd in moet steken. Het is niet zomaar dat je even een website opzet en dan er geld mee verdient. Maar dat is wel mijn startpunt geweest. Uh, toen veel websites gehad, toen dacht ik dat ik veel wist. En toen <lacht> ben ik naar een uh, bureau gegaan en dan kreeg ik wel een beetje de deksel op de neus. Um, en daar heb ik eigenlijk wel echt het vak geleerd, echt de inhoud, hoe je nou met klanten omgaat, hoe het eigenlijk het spelletje nou echt werkt. Dus dat was eigenlijk mijn beste leerschool die ik ooit heb uh, kunnen hebben.
0: Welk bureau was dat?
1: Toen uh, de tijd was het ISM, ISM ja. E-Company, en nu heet ja. dat Valentic.
0: Ja, precies. In ja. de grote overname storm is die ergens ook uh, terechtgekomen. Ja.
1: Ik had het idee dat ze dat eigenlijk helemaal niet zo uh, zouden zo gaan doen, maar ja, zo zie je ook maar dat het uh, in de tijd gaat veranderen. Mm -hmm. Maar. Um, ja, dat was eigenlijk mijn beste leerschool vanwege het feit dat zij puur gefocust waren op e-commerce. En e-commerce is vanuit SEO perspectief, is mijn persoonlijke mening, dat dat uh, wel het meest complexe zit. Of complexe, uh, meeste complexe issues mee, uh, meegeeft. Dus crawling en indexatie issues en dat soort zaken. Ja. Ja, dat leer je gewoon het snelst als je gewoon het diep in wordt gegooid. En uh, eigenlijk voor een website komt te staan met honderdduizenden producten. Je ja, gaat dat maar eens fixen om dat op een goede manier uh, te laten indexeren en uh, te laten ranken. Ja, ja dat, is, dat is eigenlijk mijn beste leerschool geweest. En toen ben ik uiteindelijk naar ADAPT gegaan, uit een ander bureau. voor mm -hmm. de internationale ambities en uh, het leidinggeven aan een team. Dat heb ik daarbij uh, kunnen ervaren. En uiteindelijk uh, de hoofdstap gemaakt als freelance uh, SEO'er. Dus, uh, Precies.
0: Ja. En dat is waar je nu, uh, nu zit. Ja, ja. Ja. En, en, en wie help jij als freelancer?
1: Uh, ja, variërend. Het gaat eigenlijk van, uh, van e-commerce partij, daar zat ik dan gisteren, tot aan um, ja, eigenlijk uh, junior SEO'ers die, uh, uh, die ik begeleid om... Uh, vaak is dat bij een grote organisatie. Ja. Wat je eigenlijk merkt een beetje in de markt is toch dat ja, de ervaren SEO'ers moeilijk te verkrijgen zijn. Dat mm -hmm. Een beetje de arbeidskrapte uh, ja, of de markt die, die het niet helemaal toelaat om... Eh, senior SEO'er aan te nemen. Ja, zeker maar, moeilijk te vinden, ze moeilijk Zijn ze. Moeilijk te vinden, ja. um, waardoor ze eigenlijk grijpen naar juniors, SEO'ers. Alleen, ja, die hebben nog wel de begeleiding nodig om, uh, om de stappen te kunnen gaan zetten. Dus ik merk eigenlijk dat, uh, dat mijn rol langzamerhand verschuift, ook naar die kant, om het, uh, omdat ik dat ook heel erg leuk vind uh, om die juniors te begeleiden. Dus dat, is, uh, en dat, 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 dat varieert echt van grote internationale uh, klanten tot aan eigenlijk de lokale partijen uh, bij wijze van spreken om de hoek, ja.
0: Ja, precies. Maar dan wel juniors die vaak aan bureauzijde zitten? Of?
1: Nee, ook bij klantzijde. Ook echt wel ja, 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 bij klantzijde. Ja, okay. Sterker dus nog, ja, dat, die, die ontwikkeling zie je echt nu uh, best wel veel. Dus dat, dat, ze, dat ze eigenlijk juniors gaan aannemen, dat ze het niet kunnen, uh, het niet kunnen gaan begeleiden. En uiteindelijk dat, uh, ja. Ja, dat ze een ervaren iemand erbij nemen om dan iemand uh, dan te gaan te begeleiden.
0: Ja, ja, precies. Want uh, als je daarnaar kijkt, het, het, uh, uh, klantzijde versus bureauzijde, is het. Voor welke partij is het verstandig om SEO echt een pure SEO aan klantzijde binnen te halen? En wanneer moet je het eigenlijk niet willen en naar een bureau gaan?
1: Oh, wauw, ja. Um, kijk, bij bureauzijde heb je eigenlijk te maken met, met een heel ander spel wat je speelt. Bij bureauzijde begrijp ik je vraag goed. Als, ik,
0: als jij uh, een, een klant bent, jij hebt een, uh, ik weet niet, een webshop. Uh, of je bent een uh, nou ja, maakt niet uit wat, wat voor bedrijf. Is het dan verstandig om juist iemand intern in te gaan huren? Of is het verstandiger om een bureau te nemen? En waar ligt ongeveer die, uh, die knip?
1: Ja, yeah. um, yeah. ik, ik denk dat als jij uh, de ambitie hebt om, uh, om echt een team op te gaan bouwen. En, en die ruimte heb je ook financieel gezien. En ook uh, ja, dan, zou het, uh, dan zou ik denk ik wel iemand aannemen waarbij je dus een, uh, of een bureau of een freelancer inhuurt om hem of haar te begeleiden. Ja, uh, ik denk dat je dan wel sneller terechtkomt bij een freelancer, omdat de meeste freelancers zijn vaak wat ervaren, hebben al wat, uh, wat vlieguren gemaakt en kunnen dus ook wel sneller uh, aangeven waar je op moet letten, waar de, waar de, waar de risico's liggen. Um, dus dat, dat is eigenlijk een investering in je personeel. En mm -hmm. anderzijds zou je natuurlijk ook uh, kunnen zeggen... ja voor een bureau moet je gaan kiezen... als je bij wijze van spreken volgende week al wil gaan starten... en je hebt, niet, uh, uh, je hebt niet, niet het personeel zitten dat je kunt gaan opleiden... maar je wilt gewoon hands-on uh, uh, werk verzetten. Ja, dan is een bureau, zei, een bureau is daar wel een, uh, een goede keuze in, ja.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, mooi, mooi genuanceerd antwoord, want ik denk ook... ja er is nooit een zwart-wit antwoord op dit soort, uh, dit soort vragen. Uh, en ik denk dat het er heel erg van iedere situatie hangt, maar ik vind het altijd wel interessant om te kijken hoe, uh, hoe mensen naar kijken. hey uh, laten we verder gaan over het, uh, het stukje SEO vroeger en uh, 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 ja, SEO nu. En dan begin ik even bij jou, uh, uh, Mandy. Uh, nou ja, je bent nu echt anderhalf jaar de volle bak mee bezig. Um, als je kijkt naar toen je begon en waar het nu staat... Uh, ja, welke veranderingen heb jij vooral allemaal voorbij zien komen?
2: Nou, nou ja, nu in die anderhalf jaar dan vooral een stukje AI. Ja, dat dat wat erbij is gekomen. Um, dus ja, meer dat je het eigenlijk ook gewoon gebruikt in bepaalde dingen. Dus als ik content wil gaan maken of zo, dat ik dat dan daaruit trek. Mm -hmm. um, maar verder, als je wat verder terugkijkt, zeg maar... Ja, er waren voorheen... ging het echt gewoon heel erg om... het stukje content maken... Uh, om maar zoekwoorden af te vangen. Ja. Um, en gewoon echt... gewoon eruit gaan pompen eigenlijk. Mm -hmm. En ja, dat is nu ook niet echt meer het geval.
0: Nee. Want uh, welke verandering... heb je daarin gezien?
2: Um, nou, nou ja, dat je het echt gewoon doet voor je doelgroep. En niet zozeer dat ik ga kijken van oké, okay, ik zie deze uh, zoekvolumes, dus we moeten wat gaan schrijven. Uh, nee, ik ga ook kijken naar oké, okay, wie is die doelgroep en wat moet er dan komen specifiek voor hun om hun vraag te beantwoorden. Yes. En niet dat ik denk van oké, okay, ja, dit moet erop en kijk maar hoe je het schrijft.
0: Dan worden we gevonden. En... Ja. ja. Oké. Okay.
2: Dus echt wat meer in die doelgroep, die beleving daarin gaan opzoeken. Ja. En wat willen zij hebben?
0: Ja, precies. Oké, okay, duidelijk. Hey, en dan ga ik even door naar, naar Mark, want jij die, die gaat iets langer mee in het vak. En ja. Uh, uh, ja, ik denk dat jij misschien nog wel even... ik noem het maar even de beginjaren van, van CO wel hebt meegemaakt. En als je kijkt naar toen en de, de sprong naar nu maakt... wat zie je dan allemaal uh, ja. voor veranderingen? Wat is de
1: grootste in jouw ogen? Ja, wat ik nog heel typerend vond van... van Echt uh, misschien wel tien jaar terug was het gebruik van, uh, van meta-keywords.
0: Oh
2: ja.
1: Zo'n dus ja. tag in de, in de broncode waarbij je eigenlijk kunt aangeven... nou, deze pagina gaat over deze trefwoorden. Die trefwoorden waren natuurlijk gewoon zoekwoorden waarop werd gezocht.
2: Waarom mm -hmm. af en toe nog steeds voorbij komen. Ja. Mm.
1: Ja, nou dat is in principe uh, tegenwoordig is dat niet meer... Uh, ja, ik, ik verwerk ze eigenlijk nooit meer op een... Uh, op een ja, die tag verwerk ik nooit meer in een, in een pagina... omdat het ook niet meer gebruikt wordt. Het was ook gewoon een manier om... Ja, je verwerkte je zoekwoorden in en ja dan kon je er gewoon op renken. Natuurlijk waren er ook nog wel wat andere factoren die meespeelden. Maar meta-keywords tien jaar geleden waren eigenlijk wel een ding. Als je dat niet had ingevuld, dan uh, kwam je er niet, nee. zeg maar. Um, ja, tegenwoordig ben ik heel erg blij dat dat niet meer zo speelt. Want dat was natuurlijk wel. Uh, ja, het, het werd bijna gezien als een trucje. Ik weet niet of dat nog wel eens herkenbaar is, maar. Um, dat nu wel eens wordt gezegd van SEO is een trucje... als je dit als een checklist afvinkt, dan ben je ja. er. Ja, ja, zo werkt het gewoon tegenwoordig niet meer.
0: Ja, precies. Zeker. Ook heel veel mensen werken ook mee op, met, met, uh, met WordPress natuurlijk. En dan heb je de Yoast-plugin. En dan, ja, uh, ja oh, mijn lichtje staat er ja. op groen, dus ik word gevonden.
2: Als, als ik dit en dit ben ik er, dan word ik wel gevonden. <laughs> ja, precies. Nee.
1: Ja, dat, dat zijn best wel vervelende gesprekken voor, voor een SEO'er. Omdat, ja, je ziet, zeg maar, je stoplicht staat op groen. Dus je denkt dat je kan gaan rijden, maar... En dat het dan allemaal goed is. En dat, maar dat is natuurlijk best wel uh, apart. Want het is gewoon een checklist die je doet. Komt het zoekwoord erin voor? Op welk zoekwoord wil je gaan richten? Maar je gaat eigenlijk de vraag, de achterliggende vraag... die beantwoord je niet eens. Van, ja, haal ik daarmee conversies binnen? Um, wat, wat als ik uh, mijn pagina op dat zoekwoord inricht? Vang ik dan ook de juiste zoekintentie of Dus je kan alles wel op groen hebben staan. Maar... Mm -hmm. um, ja, dat wil niet zeggen dat je, dat je klanten, leads of omzet binnenhaalt. Dat is echt niet, uh, niet per se uh, dat dat een gevolg is van als het bolletje op groen staat.
0: Nee, precies. Ja, is dat toch wel een, een vaak een, een misvatting die jullie gewoon tegenkomen regelmatig? Uh, ja, als we de CEO een beetje goed hebben ingericht, dan levert dat geld op, om het even zo maar te zeggen. Conversies, worden mijn doelen bereikt? of is de algemene consensus intussen wel uh, anders bij klanten?
2: Nee, ik denk het wel, want het is wel als inderdaad van... Uh, dus ja, uh, ik krijg het verkeer nu wel binnen, dus, maar waar blijven mijn conversies? Ja. Dus die, die vraag die krijg ik wel eens, ja, omdat je hem nog niet juist afvangt.
0: Ja, precies. Is, is daarmee niet ook eigenlijk het, het, het vak afkaderen als CEO... een beetje tekort doen aan het totale vak? Is het niet meer dan alleen CEO om een bepaald doel te bereiken?
2: Ja, er is wel meer bijgekomen.
0: En wat is het grootste stukje wat erbij gekomen is in jouw ogen?
2: Uh, nou, nou ja, Dat je ook inderdaad rekening houdt met uh, de zoekintentie... en waar dus inderdaad je doelgroep naar op zoek is... om uiteindelijk die conversie binnen te halen. Ja. En niet alleen zozeer van, ik wil die positie hebben.
0: Juist. Ja, veel meer denken vanuit de doelgroep. En dan, en betekent ja. ook, een conversie halen... heeft natuurlijk ook met meer te maken dan ze alleen maar... Op je website of op je platform waar ja. je ze naartoe lokt uh, uh, binnen te halen. Uh, een stukje user experience komt daarbij kijken. Ja. Is, is dat iets waarvan je zegt... Hey, dat is iets wat ik steeds vaker terug zie komen en waar ik meer op uh, moet concentreren?
2: Uh, ja, als ik af en toe ook inderdaad die projecten uh, heb dan samen met Mark... dan uh, zie je dat wel steeds vaker terugkomen. Juist. Ook de testen die, die jij dan hebt gedaan eigenlijk. Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Huh? Yeah. Ja, UX is uh, in mijn optiek... Ja, we hebben het eigenlijk over vanuit SEO. Zo? Perfect. Um, ja, UX is in principe uh, eigenlijk de vierde pijler geworden vanuit, uh, vanuit SEO. Dus we focussen eigenlijk op drie pijlers. Dat is uh, techniek, content, autoriteit. De welbekende drie. Maar die vierde pijler UX, dat is misschien echt wel de, de meest belangrijke pijler geworden. Dus je kunt inderdaad je techniek helemaal stipt op orde hebben, je kan je content uh, hebben staan, je hebt ook wat autoriteit, maar als je gewoon niet aansluit op de zoekvraag, of laat ik het anders verwoorden, als, als de klant op zoek is naar een bepaald product, en uh, wat ik zei, de drie pijlers staan helemaal goed op orde, um, maar het, ja, de klant zijn, hij is helemaal niet geholpen met het, met het product wat je, wat je aanbiedt, ja, dan, dan is die zoekintentie niet vervuld, dan is die gebruikservaring op, op je pagina eigenlijk helemaal niet uh, zoals het hoort te zijn.
0: Kan je daar eens een voorbeeld in geven... en dan denkend vooral in bijvoorbeeld een even... en maak hem wat moeilijker dan een, een gewoon product... maar in de B2B-wereld, uh, waarin het vaak over leads gaat. Uh, een voorbeeld waarin uh, uh, zaken wel heel goed ingericht zijn... dat er traffic kwam, maar het uiteindelijk niet leiden tot, uh, tot een lead. Om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik, ik, het is niet helemaal B2B, maar het is wel denk ik een lead. Maar we hebben Prima. een case waarbij... Uh, waarbij daar eigenlijk gezocht wordt op BMW 1-serie. En als je daar uh, puur vanuit onderbuikgevoel naar kijkt en dat analyseert... dan zou je zeggen, ja, iemand die zoiets zoekt... die is eigenlijk op zoek naar dat model en die wilt informatie erover... en die, die is op zoek naar een nieuw model, dus een nieuwe BMW 1-serie. Ja. Als je dan eigenlijk gaat kijken naar wat Google in dit geval uh, in de top 10 laat zien... dan zijn het voornamelijk, as we speak, uh, occasions... Dus die zoekintentie achter BMW 1-serie... is niet per se dat, dat die op zoek is naar een nieuwe BMW 1-serie. Maar degene die dat zoekt, die is op zoek naar een occasion. Nice. Dus eigenlijk wat ik daarmee zeg is... Ja, ons onderbuikgevoel zegt... ja, die is op zoek naar een nieuwe, nieuwe BMW 1-serie. Die wil een offerte aanvragen. Het is nooit een aankoop in dit geval, maar het is echt een, een lead eigenlijk. Ja. Dat, dat gevoel hebben wij. Maar als we puur kijken naar wat Google laat rangschikken in de top 10... dan is dat niet een nieuwe auto, maar dan zijn het eigenlijk alleen maar occasions. Ja. Dus als jij als klant er dan gaat optimaliseren, je nieuwe, je nieuwe bmw 1 die je gaat promoten, ja, dan, dan sla je eigenlijk de plank mis. Dat is niet de zoekintentie die je met dat zoekwoord zou moeten afvangen. Dat zit hem veel minder in de occasion. Ja. Dus je, je
0: krijgt wel die traffic binnen van al die mensen. Maar die denken, ja, ik kan geen nieuwe ja. betalen of ik wil geen nieuwe betalen. Ja. Ik wil juist die occasion. Als jij die dan daar niet aanbiedt, dan gaan ze alsnog weg en klikken ze op de volgende. Nou
1: ja, als je hem zelf, st sterker nog, als je hem doortrekt, dan zou je ook kunnen zeggen dat je bedrijfsdoelstellingen niet eens moeten zijn dat je nieuwe BMW 1-series gaat verkopen in dit geval. Maar dat je veel verder moet gaan nadenken is dat je denkt, ja, iemand die, die komt misschien wel binnen, die kijkt eerst naar een occasion. Misschien kan ik die wel omvormen tot een 1 tot een nieuwe 1-serie. Um, maar is, is dat misschien wel een, een secundair doel... in plaats van een primair doel... dat je zoveel mogelijk van die nieuwe auto's verkoopt?
0: Ja, precies. En ook de, 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 de lifetime value van een klant gaat, gaat creëren. Dus ja. je komt binnen ooit met een occasion... en over vijf jaar rij je weg met een nieuwe uh, 7-serie. En dan uh, ja, Juist. dan uh, heb je die klant op een hele andere manier te pakken gekregen.
1: Ik vind het een hele scherpe... Uh, um, manier om het, zo, uh, om het zo uit te leggen. Want inderdaad, als jij via de BMW 1-serie zou binnenkomen en je verkoopt een occasion en je doet goed je best en je doet de onderhoud goed en et cetera, alles klopt, ja, dan is het een klant voor het leven. En dan ja. uh, zou het zomaar zijn dat hij over een paar jaar terugkomt met een twee, drie, vier of vijf serie die hij wilt gaan kopen. Uh, ja. Dat is natuurlijk wel hoe het spelletje gespeeld moet worden. Dus dan kom je ook op het punt dat je zegt, ja, er zit wel heel veel zoekvolume op een BMW 1-serie in vergelijking met BMW 1-serie-occasion... Ja, daar zit net het verschil dat je kunt gaan maken. Uh, dat je misschien wel moet gaan focussen... op wat, uh, wat de gebruiker echt wilt zien waar die mm. voor komt... in plaats van uh, je laten leiden door hele hoge zoekvolumes...
0: Ja, precies. En in zo'n zo voorbeeld uh, zou je dan ook zeggen op een, op een pagina laten landen en dan gelijk ook mensen een keuze laten maken. Wat zoek je precies? Uh, occasion of nieuw of iets in die richting? Is dat een onderdeel van, van, van het werk van SEO tegenwoordig?
1: Ja, hier, hier kom je al bij UX. Precies. Sterker nog, uh, ja. ik heb wel eens gekscherend gezegd, ik denk dat een goede SEO ook een hele goede UX'er is. Ja, uh, puur vanwege het feit wat je hier nu eigenlijk omschrijft is, ja, je kunt die zoekwoordjes verwerken, je kan je techniek op orde hebben en je kan je uh, autoriteit helemaal uh, eigenlijk uitspelen. Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk gaat het over het vervullen van die zoekintentie en daar kom je bij gebruiksintentie, gebruikservaring. Dus je zult inderdaad wel die kant op moeten als, uh, als SEO er. Dat vakgebied ja. verandert inderdaad, ja.
0: Ja, precies. Dus die, die, die werelden gaan steeds meer blenden. Van de, uh, uh, ik noem het maar even de, de UX-stratege of UX-designer in combinatie met uh, uh, ja, de, de, de SEO of misschien zelfs zoekmachinespecialist.
1: Ja. ja, ik denk ook dat een, um, dat zijn dat, dat, uh, andere freelancers heel mooi. SEO lijkt wel een beetje de smeerolie van online marketing dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie uitspraak wij, wij combineren data dus uh, echt zoekvolume data of zoekvragen of problemen die klanten aangeven dus er hoeft niet altijd opgezocht te worden maar het kan ook zijn dat je dat je merkt vanuit vanuit de klantenservice dat daar heel veel vragen over binnenkomen dus dat wil je beantwoorden die datakant, ja die combineren wij denk ik als SEOers heel mooi met ja wat willen nou gebruikers daadwerkelijk zien en dat is eigenlijk de UX kant en wij kunnen als SEOers die ook een CRO aansturen of een aangeven van... hé, hey, um, luister, die zoekintentie is zo en zo. De concurrenten die, die laten het uh, op een bepaalde manier zien in een template. Ja, misschien moeten wij dat ook maar eens gaan AB testen of dat beter werkt.
2: Ja, precies. Ja, en zo kan je dat ook weer gaan inzetten dan met CEA uiteindelijk. dat dus je met CEA weer gaat testen van oké... Okay, gaan mensen op deze zoekwoorden, op die pagina inderdaad... het juiste gedrag laten zien.
0: Ja, want is dat altijd de... Uh, uh, ja, de, de truc voordat je diep in SEO gaat investeren. Uh, want volgens mij zijn jullie het wel over eens dat SEO niet meer zoals vroeger is. Een paar keywords invullen en je rank toch wel. Je moet echt stevig investeren om een goede ranking te halen. Dat uh, Google Ads dan de, de, de opstap is om een test te draaien. Wat gebeurt er eigenlijk als we dat soort zoekenden ja, binnen? Ja, daar kan je
2: wel uithalen inderdaad van oké, okay, welke zoekwoorden converteren er wel of niet. Uh, dus welke moet ik inderdaad gaan investeren?
0: Ja, je, een soort mini funneltje kan je opzetten als test. Ja. We moeten het zo een beetje zien. Oké. Okay. Ja. nee, is, is uh, super interessant. en ik, ik, ja, die, die blend vind ik ook steeds mooier. En ik denk ook... Uh, nou je ja, werkt ook wel eens met, met Jordi van Elephant samen natuurlijk. ja, Daarin gaat dit ook steeds vaker terugkomen. van ja, Het is wel leuk dat die mensen daar op die pagina komen. Maar wat gaan we ze daar nou ja. uiteindelijk laten doen? En met welk doel kwamen ze uiteindelijk op die pagina? Want dat is voor hem ook belangrijk om te weten... als hij iets uh, gaat inrichten. Ja. Oké, okay. hey, um, ik ga even door naar, naar een, 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 volgende, een volgend stukje. Um, uh, gaan we ook een beetje kijken, wat is nou uh, um, de, de impact van SEO? Um, we hebben dit een keer een beetje voorbesproken. En uh, toen uh, hadden jullie het over uh, de six-pack, de metafoor van de six-pack. Uh, uh, ja, uh, binnen SEO is, een, uh, is niet zomaar even wat doen, maar uh, het is net zoiets als het verkrijgen van een six-pack. Ja. En ik heb hem niet
1: trouwens. <laughs> nee, ik ook niet. Um, ja, die, die metafoor komt van mijn kant. Ja. Dus misschien moet ik hem even ja. toelichten. Ja. Lijkt me beter. Kijk, ik, ik ben, laat ik vooropstellen. Ik ben geen uh, fitnessgoeroe of personal trainer of iets in die richting. Maar uh, de, de metafoor die ik hier gebruik is eigenlijk uh, wat, ik, wat ik hoor en ook zie is dat... Iemand naar de sportschool gaat of een personal trainer inneert om, uh, om af te vallen. Mm -hmm. uh, dat klinkt heel logisch, maar is het eigenlijk helemaal niet. Want als jij uh, keihard traint, maar je gaat daarna naar de McDonald's... en je eet chips en je, eet, je krijgt veel te veel calorieën binnen... ja dan heeft die training aan zich niet zoveel, uh, niet zoveel zin. Uh, je, je wordt er wel sterker van en ja, het... het uh, je hebt er echt wel wat aan. Dus wat dat betreft, zou ik het altijd wel aanraden om te gaan doen. Maar als je het als doel hebt om af te vallen, ja, dan zijn er ook nog veel andere facetten waar je, waar je eigenlijk rekening mee moet houden om, uh, om wat gewicht te verliezen. Vanuit het SEO is dat eigenlijk uh, ja, niet anders. Als jij uh, denkt, ja, met wat linkjes, met wat linkbuilding linkjes plaatsen en dan ben ik er, of wat zoekwoordjes verwerken, dan ben ik er. Ja, zo werkt het niet. Je moet het wel echt zien als een soort van holistische aanpak, waarbij die vier. Pijlers die ik eerder heb omschreven. Dus content, techniek, autoriteit en dat UX-stuk. Wat ja. heel veel mensen nog steeds vergeten. Ja, dat zou je echt wel als holistisch uh, aanpak moeten zien. En ook echt moeten uitvoeren. Want anders red je het uh, gewoon dat niet. Het moet
2: gewoon allemaal samenkomen.
1: Ja, je kan het niet isoleren. Daar komt het eigenlijk uh, ja. een beetje op neer.
0: Was ja. dat vroeger wel het geval? Kon je vroeger wel bijvoorbeeld één pijler eruit pakken... en gewoon puur even die, die personal trainer pompen? En had ik dan wel een six-pack?
1: Uh, ja, ik, uh, vanuit mijn ervaring... Uh, wat er, wat er voorheen heel veel werd gedaan. Nou, we hebben het al eerder gehad over die meta-keywords. Als je dat invulde, dan, ja, dan zag je gelijk al een boost. Maar hetzelfde zagen we eigenlijk ook bij linkbuilding. Um, als jij heel veel plaatsingen realiseerde... en zelfs op hele shady websites... Kan, kon je er zomaar echt bovenuit schieten... omdat die autoriteitspeiler ja, in één keer supersterk uh, stond. Dus je kon best wel wat, wat isoleren, wat manipuleren... om eigenlijk die rankings uh, um, zo te bemachtigen ja dat is tegenwoordig niet meer zo. Daar heeft Google uh, Google heeft voorheen heel veel penalties uitgedeeld voor die shady backlinks en tegenwoordig filteren ze dat gewoon daaruit. Ja. En kan jij uh, miljoenen uh, Russische links laten plaatsen? <laughs> ja, dat heeft echt geen zin meer. Daar verspil je gewoon echt je budget dan uh, dan aan. Ja, ik vind het ook een hele logische ontwikkeling. Want stel je voor je had die mogelijkheid nog wel. Ja, dan kon je concurrent ook onderuit halen. Ja, zo. Zo easy is het niet meer. Omdat uh, omdat gewoon
0: je concurrenten penalty op laten leggen door, yeah, door, yeah. door nare dingen. Heb je het zien gebeuren wel eens?
1: Um, nou, laat ik het zo zeggen, ik heb eigen projecten gehad waarbij ik dus ook de, de randjes opzoek. Dat vind ik belangrijk in mijn werk, omdat ik dan weet waar de grenzen liggen. Ja, ik heb wel uh, websites gehad waarbij ik expres dit soort links plaatsen om te maar te gaan kijken tot, tot hoe ver kon ik gaan. Ja. Ja, dat is natuurlijk super interessant inzicht. Omdat je dan kunt zeggen, ja, ho, dit, dit kan ik dus niet doen bij mijn, bij mijn klanten. Dat ja. kan ik alleen doen bij mijn project om te gaan testen of het werkt. Ja. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat uh, ik heb het nooit gedaan. Ik vind dat ook een beetje een vreemde manier van werken. Maar ik denk dat er wel, dat er wel uh, partijen, bedrijven of mensen zijn... die op die manier concurrenten uitschakelden. Ja. Het zou je maar gebeuren.
0: ja. Ja, dat is echt wel is een beetje een nare manier inderdaad uh, yep. om uh, uh, ja, ermee om te gaan. Echt, mis, echt misbruik maken van... Echt uh,
1: misbruik maken,
0: ja. Ja, precies. Hey, en, en qua, uh, uh, nou ja, we hebben de vier pijlers om, om ons sixpack te krijgen. Dus uh, uh, hoe meten we nou of we een goed sixpack hebben? En dan stel ik een even van jou, Mandy. Wat is voor jou, uh, hoe meet jij impact van je SEO uh, uh, um, ja, inzet bij klanten?
2: Um, ja, ik kijk niet zozeer eigenlijk naar uh, posities. Die neem ik wel mee, maar dat is niet mijn belangrijkste uh, ja, factor, zeg maar, om rekening mee te houden. Um, en met posities
0: ik, bedoel je gewoon, hoe, waar ja, staan we in waar, de top honderd? Ja. Ja.
2: Um, maar waar ik ook echt wel rekening mee hou, is oké, okay, hoeveel uh, conversies haal ik dan inderdaad binnen? En hoeveel is dat dan inderdaad uiteindelijk vanuit organic geweest? Ja. Um, de Zodat je die bedrijfsdoelen vanuit, het, ja, vanuit je klant, zeg maar, gaat halen. En niet zozeer uh, van, ik ga groeien naar die top-1-positie toe. En natuurlijk dat gaat wel helpen om meer leads uiteindelijk te krijgen. Ja. Maar dat is niet altijd...
0: Het is een eerste indicator meer ja. dan dat het een... Het mag sowieso ja, het, geen het doel zijn.
2: Het is niet per se je hoofddoel om maar naar die top-1 te gaan. Precies. Het is meer echt gewoon een doel van de klant. Wat willen we gaan bereiken en... Hoeveel leads hebben we nodig, et cetera. Ja, en
0: welke systemen gebruik jij dan allemaal om, om, om dit door te meten?
2: Um, ja, nou ja, analytics sowieso. Uh, in Tech Manager stel ik het een en ander in om uiteindelijk alle formulieren door te meten, maar ook eventueel om te kijken van oké, okay, op welke knoppen klikken ze dan? Uh, kan ik iets in de filtering zien op een bepaald overzicht? Als je op een overzichtspagina zit, welke filters klikken ze? Moet ik daar misschien iets in gaan schuiven? Ja. Ook bepaalde, ja categorieën bovenaan zet... omdat die dan blijkbaar belangrijker zijn. Uh, maar kijk ook in uh, ja, ons eigen grow dashboard waarbij we alles kunnen samenvoegen. Juist. Uit ads, maar ook uh, inderdaad uh, analytics gezien.
0: Ja, precies. Want de, de, de hoofddoel is dus voor jou eigenlijk uh, conversies binnenhalen... Uh, en, en dat begint weer met traffic binnenhalen, het juiste ja. traffic binnenhalen. En uh, uh, een indicator kan een positie zijn. Maar zijn er nog meer indicatoren die jij bijvoorbeeld in de gaten houdt... die een soort voorbode van er goed of slecht nieuws zijn?
2: Uh, ja, en ja, ook nog inderdaad wel je Google Search Console. Dat je kijkt naar je, het aantal vertoningen dat je binnenkrijgt op een pagina... het aantal klikken dan, uh, ja. die je daarin ziet groeien.
0: Per zoekwoord is dat dan?
2: Uh, ja, je kan dat zien uh, op de zoekterm, maar ook op paginaniveau.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En, en wat, uh, 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 wat is voor jou dan degene waarvan je zegt van oké, okay, als ik deze cijfertjes goed zie komen, dan zie ik dat ik impact aan het maken ben. Wat zijn de eerste indicatoren die je meestal tegenkomt?
2: Um, ik denk toch wel uh, wat groei je in, uh, in je vertoningen en uh, in het aantal klikken.
0: Ja, dus dat is eigenlijk vooral binnen Google Search Console ja. Dat blijft nog steeds een hele belangrijke... ondanks dat ja. die al... Nou, hoe lang gaat die mee? Al twintig jaar bijna, denk ik. Het was
1: uh, eerst de webmaster tools.
0: Webmaster tools, ja, ja, ja klopt. Ja. Ja, 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 ja. Dat is wel even geleden. Ja, even
2: geleden. Ja, ja. Die ken ik niet.
0: Ja, precies, ja. Maar is dat ook voor jou nog steeds een hele belangrijke om te gebruiken?
1: Nou, ik vind dat best wel lastig, eerlijk gezegd. Omdat ja, we zijn maar eigenlijk steeds dat heel erg omzetgedreven en we willen maar zoveel mogelijk leads en geld ja. binnenhalen. En dat is, klinkt eigenlijk heel erg logisch. Maar ik heb soms ook partijen ertussen die zeggen... ja, ik heb zoveel klantenservice medewerkers die de hele tijd maar vragen beantwoorden. Ja, je kunt ook op een, een hele andere bedrijfsdoeling, zou het dus kunnen zijn... dat je zegt, ja, welke vragen komen nou daadwerkelijk binnen? Laten we dat dus uh, verwerken in content of in een video... Of een afbeelding of een infographic of whatever, zodat we eigenlijk die klantservice kunnen ontlasten. Dus dan is de doelstelling niet per se meer omzet, meer geld, meer leads, maar is het wel misschien wel de doelstelling is dan uh, het krijgen of het hebben van minder FTE op de klantenservice. Ja, um, ik vind dat best wel, uh, best wel even een belangrijke nuance hierin. Dus dat ze niet alles maar draait om geld, maar dat SEO ook echt ingezet kan worden om, om dit soort doelstellingen te behalen. Uh, zeker naar nou, de klant die we net, uh, of het product wat we net beschreven, het kopen van een auto. Ja, als je dat moet afrekenen op omzet en leads, ja, dat, dat heeft best wel een lange aanlooptijd nodig voordat men een auto koopt. Dat doe je ja, niet even in één dag? Dat doe je niet in één dag of in een paar weken of een paar, zelfs misschien een paar maanden gaan eroverheen. Ja. Ja, dan zou je toch andere doelstellingen moeten. Uh, te hebben.
0: Ja, is, is dat ook iets, iets wat, wat uh, uh, frustrerend is in jullie vakgebied om, om te laten zien van uh, uh, dat mensen gewoon heel erg zitten van oké okay, hoeveel uh, mensen zijn er extra binnengekomen en hoeveel geld heeft mij dat opgeleverd, terwijl dat eigenlijk niet zo te relateren is aan elkaar direct?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met het volwassenheidsniveau van een klant. Soms merk je dat de uh, klant het heel makkelijk oppikt van oké, okay, ja, zo werkt het niet en inderdaad we kunnen andere doelstellingen hanteren, maar als, als je ook wel lastig als het volwassenheidsniveau van een klant wat lager ligt. Ja, dan zul je toch dat gesprek moeten aangaan... om hem duidelijk te maken dat dat het wat anders ligt. Ja, en dan kom je een beetje in die gap van kennis. Ja. Dus ik denk ook wel... Het is ook feedback naar, uh, naar mezelf of naar ons toe... is van dat wij, dat wij klanten echt veel meer moeten meenemen... in hoe het spelletje eigenlijk daadwerkelijk werkt. Ja. En misschien is daar zo'n een training, een kennissessie... Uh, zoals we dat misschien zo'n gesprek... zoals we nu ook hebben... dat dat eigenlijk veel vaker moet gebeuren met klanten... om hen maar mee te nemen in hoe het spelletje werkt... en dat dat verandert. En dat het niet meer die checklist of dat groene bolletje is... maar dat daar veel meer bij komt, uh, bij komt kijken.
0: Ja, heel veel van zetten eigenlijk. Uh, yeah. waar, waar je het ook met z'n allen moet doen. Want uh, ja, als die klant niet bepaalde dingen zich op inzet... dan gaat het niet gebeuren. Want uh, even nog een, nog een hele interessante... als we de, de, nou, even weer doorgaan op de BMW... Um, ja, stel je voor dat je alles helemaal goed hebt samengaan voor die occasion. Hè? Die zoekintentie is goed. Er zit een heel mooi formuliertje wat lekker wordt ingevuld. De UX is goed. Maar ja,
1: ze bellen wel pas drie dagen later terug. Ja, wij hebben daar nu ook uh, ervoor gekozen om... Uh, als je kijkt naar de occasion pagina. Ja, we hebben één... Stel je voor er zitten negen auto's op een pagina. Dan maak, hebben we er acht van gemaakt. En één van die auto's hebben we vervangen door een formuliertje van... Ja, laat je e-mailadres achter. Um, dat is natuurlijk wel... Iemand die klikt niet meer door naar een auto... maar die gaat er proberen dat formulier, formulier in te gaan vullen... zodat we dat e-mailadres hebben... zodat e-mail e het uiteindelijk kan gaan opvolgen. Dat is natuurlijk ook een van de uh, ja, eigenlijk wijzigingen die wij doen... of in ieder geval die wij aangeven... van gaat in ieder geval testen of het werkt... zodat je die, uh, die klantgegevens hebt... zodat je er opvolging aan kunt gaan geven. Ja. Ja, je merkt dat je al heel snel buiten de bestaande pijlers gaat nadenken... en dat het bijna weer UX is waar je, waar je tegen scheurt. Ja,
0: ja. Ja, je zou het bijna een soort uh, uh, um, ja, holist holistische funnel marketing moeten gaan noemen... om uh, um goed te omschrijven waar SEO op dit moment staat in zijn, zijn ontwikkeling.
1: Ja, dom. ik heb laatst een vacature gezien van een, uh, van een partij. Die noemde de SEO'er gecombineerd met UX. En dat vond ik eigenlijk wel echt de beste ontwikkeling... die ik denk ik heb gezien. Dus het nee. gaat niet meer alleen maar om... zo hoog mogelijk rank op die zoekwoordjes... impressies en kliks binnenhalen. Maar het gaat ook echt om die gebruikservaring... om dat, uh, dat zo goed mogelijk te hebben. Want als je daarop focust... dan volgt het bezoek, uh, waardevol bezoek... volgt dan altijd.
0: Ja, ja en, en dus ook... daar heb je me net ook een beetje mijn ogen voor mee geopend... is het binnen... waar staat die klant in die customer journey... Is die al klant en wil je je, je klantenservice ontlasten? Dan, dan moet je iets heel anders gaan, gaan, gaan fixen. Dat is ja, een supermooi voorbeeld. Maar ik denk ook aan de. Gaan we helemaal naar de andere kant van de customer journey? Dus uh, nou laten we, uh, we houden het lekker bij de BMW1 vandaag. Uh, uh, stel je voor, iemand doet de eerste zoek op. Nou ja, je noemde net Pinterest. Of nou ja, TikTok is tegenwoordig ook, gewoon om een beetje te kijken. Dat is wel een vette auto. Hè? En, uh, ja, dan, dan wil je ook in beeld komen door die auto te koppelen aan je eigen merk. Uh, ja, ga maar niet denken dat hij morgen gelijk een occasion gaat halen... of een aanvraag uh, nee, voor een te tester doet. Nee, hij wil eerst gewoon nog even lekker geprikkeld worden.
1: Ja, ja ik vind het een heel mooi voorbeeld. De, een van je eerste vragen was, is Google nog de eerste zoekmachine waar je... Ja, dit is precies het verhaal. Ik had laatst een gesprek met een klant en die vertelde... ja, ik heb een stedentrip geboekt via TikTok... Ik kon me daar gewoon echt totaal niks bij voorstellen. Omdat de klant was iets jonger dan, uh, dan ik, uh, ik ben. Ja, precies. Oh, -oh
0: generatie klopt ik ja, ja. eigenlijk.
1: Maar zo, zo zie je eigenlijk dat die generatie... eigenlijk gewoon hele andere kanalen gebruikt dan Google. Of dan, uh, ja. En dat het misschien ook wel logisch is voor, voor, een, uh, voor iemand die Steletrips aanbiedt... Om, Full focus op TikTok te gaan, omdat blijkbaar daar de doelgroep zit die ook die stedelijke trips boekt. Ja, de dat,
2: manier van zoeken verandert yeah. voor voor de doelgroepen. Ja. ja, precies.
0: Het wordt gewoon een veel, het is een steeds veel breder vakgebied en, en ja, het is. Misschien is uh, uh, zelfs uh, de S in SEO, de search, moet het gewoon engine optimization zijn. En wat voor engine het dan ook is, uh, moet je ja, gaan zorgen dat, dat je, je daar toe. naar voor. Ja. ja, dus ik denk, ik denk dat het dan hele mooie is om te kijken, ja, dat het dat het daar gewoon naartoe aan het gaan is. Als we toch nu lekker in de toekomst aan het kijken zijn... dan wil ik eigenlijk nog het laatste onderwerp aanstippen. En We hebben hem al even aangeraakt. Co en uh, AI. Um, uh, uh, ja, hebben jullie een, een soort toekomstbeeld... over uh, waar dit nu stapje voor stapje naartoe gaat? Jij begon net al over uh, um, uh, Google Barters uitgesteld. Maar het gaat een enorme impact maken op... Nou ja, eh, op Google en Google-gebruikers. En dat is nog steeds wel waar het meeste van de SEO-tijd ingaat, volgens mij.
1: Ja, het laatste klopt inderdaad. Dus als ik kijk naar mijn werk, dan optimaliseer ik voornamelijk... om zo hoog mogelijk in Google te, te staan. Nou, mm -hmm. Dat gaat, wat ik net ook al zei, dat gaat veranderen. Die zoekmachine, die, je zult ook TikTok, Pinterest, etc. serieus moeten nemen. Met deze ontwikkeling van AI met Bart... Ja, ga je gewoon merken dat, uh, dat een deel van het verkeer wat je wat je vorig jaar had en je voor het was vandaag gelanceerd in Nederland... dan merk je gewoon dat er een deel van het verkeer weg wordt gesnoept. Dat is een feit. Ja. Dat is een gegeven. Daar heb jij niet alleen last van, maar daar heb je ook je concurrenten last van. Ja. Er wordt gewoon nu gewoon een nieuwe benchmark gezet. Dus je, uh, het is gewoon een feit dat je, dat, je, dat je een deel van het verkeer verliest... en daarmee moet je gaan, uh, daarmee moet je gaan dealen.
0: Ja. En, en heb je al voor jezelf een beeld gemaakt hoe je daarmee om wil gaan?
1: Als seo voor mij ja. is het... Ja, die vraag wordt namelijk natuurlijk best wel vaak gesteld van ja, verandert je dan, um, is SEO er nog wel en, uh, en bestaat het nog wel? Ja, ik maak me daar eigenlijk totaal niet druk om als je zo'n, um, de visie die ik net deelde over dat UX heel erg belangrijk is. En wat je eigenlijk merkt is dat je op hele andere facetten echt het onderscheid kan gaan maken om de zoekintentie op de juiste manier aan uh, af te vangen... Misschien andere disciplines ook wel uh, te gebruiken... om bijvoorbeeld uh, met, van content te voorzien... of uh, inspiratie te geven om ab testen uit te voeren. Dus je merkt dat, het, dat, dat mijn rol verandert. Maar ik vind het eigenlijk wel een hele, hele prettige verandering... omdat okay. we eigenlijk tot de kern komen. En dat is uh, toegevoegde waarde voor de bezoeker.
0: Oké, okay, ja. De, ik, ik vind het wel mooi dat je daar, daar zo naar kijkt. Want het is natuurlijk ook wel... Nou ja, ik wil het, het, het ceo vak niet bagatelliseren, want we hebben het net juist heel mooi neergezet... maar uh, CEO heeft in mijn ogen wel best wel lang op één pilaar geleund... In, in gewoon Google Search, even simpel gezegd. Tien resultaten en wat advertenties. En ja, dat is best wel lang relatief hetzelfde gebleven. Uh, en dit is echt wel heel impactvol. Zo'n Bart of, nou ja, Bing heeft natuurlijk met ChatGPT samen... Uh, gaan, die, gaan die ook weer nieuwe dingen neerzetten... Um, Waar ik naartoe wil van, van uh, wie gaan de winnaars en wie gaan de verliezers zijn in deze strijd?
1: Ja, even terugkomen op wat je net zei, want dat vond ik best wel, uh, dat, daar zit ook wel een nuance in. Kijk, wij hebben, toen ik begon, toen waren er drie advertenties boven, geloof ik, en aan de zijkant ook ja. allerlei advertenties. Uh, uh. Ja, toen kwam die vierde advertentie, naar nou, heel, het, heel het landschap stond op, op zijn kop. En, ja, het was gewoon eigenlijk... Uh, we dachten, SEO's dood. de Iedereen wordt in paniek. Iedereen in paniek. <laughs> ja, ja. Toen kwamen de Future snippets... en eigenlijk continu die verandering in de zoekheids... dat is eigenlijk al... dat, dat gebeurt uh, jaarlijks... verandert er wel iets waarvan je zegt... ja, dat heeft impact op het verkeer. Ja, deal ermee. Het is wat het is. En uh, Google in dit geval... Uh, blijft een zoekmachine wat gewoon wel... Uh, wat gewoon best wel een, een belangrijk kanaal is daar, uh, daarin.
0: ja. ja zeker dus ze veranderen constant en dat doen ze dus nu ook met Bart. gaat het uiteindelijk ergens komen, ze hebben het uitgesteld. Uh, maar uh, uh, en als je nu luistert, denk je misschien, uh, ze hebben het helemaal niet uitgesteld, want ik heb het al. Ja. Want zo uh, ja. nou <laughs> werkt we yeah. het ook met de yeah. podcast. Maar uh, uh, eh, eh, ja, ik, ik zie wel dat Google nog steeds een, een hele grote speler is op dit gebied natuurlijk. En ook gewoon weer mee meegaan doen. En vergeet niet dat ze ook gewoon YouTube in hun zak hebben. Met daarachter ook weer YouTube Shorts, wat natuurlijk weer... Tegenover de TikTok-generatie uh, een hele belangrijke ja. tegenhanger is.
1: Ja. En jij vroeg van ja, welke partijen gaan er echt uitschieten. Ja, Dat, ja. dat zijn eigenlijk de partijen die, uh, die gewoon niet de main focus hebben op uh, zoveel mogelijk traffic, zoveel mogelijk omzet, maar echt inspelen op die zoekintentie afvangen. Ja. Um, want als je vanuit dat perspectief ernaar gaat kijken. Dan ga je ook Google loszien als kanaal. Dan ga je misschien inderdaad wel zeggen... ja, we moeten echt een verschuiving gaan, gaan maken naar video's. Want dat is hetgene waar, het, uh, waar ons uh, waardevol, meest waardevolle verkeer zit. Um, uh, en dan kan je ook wel... ben je ook wel bereid om te zeggen... ja, we halen gewoon veel minder verkeer binnen. Maar het verkeer wat binnenkomt is veel waardevoller. Ja. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt... Ja, dan, ja, dan zijn dat de partijen die, uh, die, die het echt gaan winnen, ja.
0: Ja, precies. En wie dat zijn, ja, dat weten we zeker uh, nu nog niet. Uh, heb je het gevoel, want Google had een hele dominante positie, dat zij hierin, uh, nou ik stel hem even aan jou, Mandy, dat, dat zij die dominantie een klein beetje gaan verliezen?
2: Zo, uh, so, hoe bedoel
0: je? Google, Google is nu de meest dominante partij... Yeah. als je kijkt naar de search wereld, om het zo even breed neer te zetten. Nu komt AI op. Uh, blijven zij de dominante partij... of zijn er nu anderen die toch wel stevig hard... Uh, uh, aandeel gaan afsnoepen van ze?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar de generaties, zeg maar. Inderdaad, de hele jongere doelgroep. Die zit inderdaad nu al mee op TikTok en uh, dat soort kanalen.
0: Die zijn dus, ze al kwijt dus eigenlijk, Google. Dus,
2: ja, je hebt ja, best kans dat, dat ze die inderdaad al grotendeels kwijt zijn. Omdat die al op andere kanalen zich bevinden nu. Ja, precies. Uh, dus... Ja. Dus het zal wel blijven bestaan, alleen ja, ze zullen wel iets minder uh, aandeel gaan hebben, denk ik.
0: Ja. Ja, ze moeten gaan terugkomen dus eigenlijk, want ja, ze, st ze ja. stonden natuurlijk ook wel eenzaam aan de top ja. een uh, lange tijd. En ze tijd.
2: proberen dat denk ik nu dan wel ook te doen inderdaad, met YouTube, wat je zegt, net, net zegt, en uh, met uh, YouTube Shorts. Ja. Ja, dat ja, precies. ze daarmee hetzelfde gaan behalen.
0: Nee, ik denk dat ze die doelgroepen uh,
2: <laughs> uh, een beetje
0: hebben gemist. Uh, ja. Maar ja, maar ik, ik vind het, het is ook niet gekker. Want uh, als je ja, jarenlang de grootste bent... dan is er nog maar één weg en dat is naar beneden. Uh, want, ja, ja dan het kan houdt een verder keer op, omhoog, maar, zou je denken. Precies. Dus ik ben, uh, ik ben ook wel heel nieuwsgierig wat er eigenlijk komt. Maar ze gaan ook wel weer terugslaan op een gegeven moment natuurlijk. met. Uh, dus ze zullen
2: vast wel wat bedenken de, om uh, terug te komen. Precies,
0: de kracht die zij hebben, ja, zeker. Um, als je nu uh, kijkt naar, naar bijvoorbeeld het... Uh, um, krijgen wij als gebruikers straks nog wel goede opties. Als uh, AI is nu heel erg uh, uh, ja, gewoon eigenlijk antwoorden aan het geven. Kant en klaar complete antwoorden. Uh, versus uh, de, de opties die je nu krijgt in Google. Als ik ja, nog steeds, ik krijg tien... Nou ja, organische opties. Zeven worden er ook nog eens in mijn gezicht gegooid... door mensen die veel geld bieden. Heb ik in ieder geval nog... Uh, is, is het zeven? Ja, het zeven. Mij. Heb ik zeventien opties in ieder geval om te klikken. En uh, nee, geeft Google daar soms ook nog een Google Mapsje... of een afbeeldingje. Als ik nu gewoon een vraag ga stellen aan ChatGPT... of straks aan, aan, aan de Bing of Bart... krijg ik dan nog wel opties.
1: Hm. Ja, ik vind het sowieso leuk deze, deze stelling. Want eigenlijk... Uh, we gaan er al eigenlijk vanuit dat AI... En het antwoord dat Bart geeft soort van uh, dominant is en dat je daar eigenlijk altijd vanuit gaat. Maar ik moet het nog maar zien. Ik maak ook wel eens de vergelijking met Voice Search, dat met heel veel bombarie werd gelanceerd. Ja. ja, laat het maar eens gebeuren. Laat het eerst maar gebeuren dat, uh, dat het echt zo groot is als dat, uh, als dat het is. Ik neem niet weg, AI en alle ontwikkelingen erheen, dat, dat is iets wat we moeten omarmen. Maar de impact op de, op de zoekresultaten, ik vraag me af in hoeverre... Uh, ook de bezoekers dat gaan omarmen van, van de zoekmachine. Dus uh, ja, zijn ze, is, geeft het een bevredigend antwoord op hun vraag... of zeggen ze toch... ja, ik wil eigenlijk gewoon die website blijven bezoeken... en ja. blijven vergelijken.
2: Ik wil zelf mijn informatie vergaren... in plaats van dat het me wordt voorgeschoteld.
0: Precies. Ja, dat het meer een, een nog, nog groter filterplatform wordt eigenlijk. Ja. Denk, denken jullie dat AI ook nog meer persoonlijker gaat maken? Want we weten al dat de Google Search... Uh, en ik val blijkbaar heel tijd terug op Google. Want ik ben, uh, nou ja, ik ben ook een oude CEO dino ooit... Uh, <lacht> Misschien wel 15 jaar geleden mee begonnen. Maar uh, um, uh, denken jullie dat uh, uh, het nog meer persoonlijk wordt. Dus de search page was al een beetje op jouw persoonlijke gedrag afgestemd... maar als AI dadelijk echt full blown erin zit... wordt het dan echt iedere zoekopdracht die hetzelfde is... Uh, uh, maar per persoon anders weergegeven wordt?
1: Ik zou het een hele goede ontwikkeling vinden. Dan ja. zit je ook weer dat de zoekintentie op de juiste manier afgevangen wordt. Maar wat ik zei, ik moet het nog maar zien. Want Google's verdienmodel blijft gewoon ads... en ook de, de organische zoekresultaten waar ze gewoon geld aan verdienen. Ja, ja dat is toch wel iets waar... Uh, ja, dat, dat, dat model gaan ze niet in één keer links laten liggen... omdat AI in één keer komt. Dat, dat zie ik echt niet gebeuren. Dan gaan gebeuren. ze zelf in de vingers snijden. Dan snijden ze zichzelf in de vingers en... Ja. Uh,
0: is, is dat dus ook hun grootste uh, uh, gevaar in hun positie? Dat zij een log schip zijn geworden, dat zoveel geld verdient aan dit soort dingen, dat als zij de verandering te snel doorvoeren, dat ze hun eigen schip ten zinken brengen. Maar als ze niet meevaren, dat ze de verkeerde kant op gaan?
1: Wat Mandy ook al zei, TikTok is uh, ja, binnen de generatie die vo voor mij in ieder geval zit. <laughs> ja, dat is eigenlijk de, bijna de primaire bron waar zij uh, blijkbaar stedentrips boeken en, en wat nog meer, weet je wel. Dus ja, dat is wel iets wat, wat die, verschuiving, uh, die verschuiving qua, qua uh, de manier van zoeken, ja, die vindt sowieso plaats. Ja. En daar, uh, ja, daar is Google niet op ingesprongen wat dat betreft. Ja. Okay. Te laat met de shorts. YouTube Zijn misschien shorts. te lang
2: blijven hangen. Ja. In wat succesvol was.
0: Ja, precies. Te veel succes. En daardoor niet dat ja. eigen succes durven doorbreken door te innoveren. Ja, goed. Hey, dan als laatste. Uh, um, moeten uh, jullie klanten uh, in paniek raken van alle veranderingen... die er nu plaatsvinden op het gebied van SEO? Of komt het allemaal wel goed?
2: Uiteindelijk om alles goed.
0: <laughs> Zeker een hele mooie. Nee, uh, ik denk dat
2: als je er gewoon... Uh, goed op in kan spelen... en daarmee uh, beweegt.
0: Precies. Meebewegen, dat, dat, is, dat is een hele belangrijke. Ja. Zij moeten zich ook flexibel gaan opstellen... over ja. nieuwe ideeën.
2: En dat, dat het dan op zich wel goed gaat komen.
0: Ja, precies. Kijk je druk zo naar, Mark?
1: Ja, um, ja. Zorgen maken, dat is natuurlijk wel iets... waarvan je denkt, ja, gaan we nu een bom droppen... op het eind, maar... Um, <laughs> Kijk, de partijen die zich moeten zorgen, zorgen moeten maken zijn inderdaad de partijen die niet meebewegen. Of die niet beseffen dat AI, en Bart bijvoorbeeld, een, st een stuk van het verkeer wegsnoept. Ik heb het wel eens, ook wel, maak wel eens de vergelijking van uh, klanten geven wel eens een doos en je moet 20% meer verkeer binnenhalen. En dan, de, dan heb je het net goed gedaan. Maar wat als de markt 80% is gegroeid, dan heb je het eigenlijk hartstikke slecht gedaan. En omgekeerd is het natuurlijk ook zo. Als je 20% daalt en de markt daalt 80%, dan heb je het eigenlijk hartstikke goed gedaan. Ja. En dat in perspectief plaatsen is denk ik wel een hele belangrijke hierin. is dat Je, je moet weten dat het een deel van het verkeer hoogwaarschijnlijk gaat wegsnoepen. Moet het allemaal nog maar zien. Um, en als je je dan blijft focussen op die zoekintentie... dan gaan de partijen die dat, die dat doen, die springen er bovenuit. De partijen die maar aan het traditionele SEO blijven denken... zoekwoordjes verwerken en... Mm -hmm. Uh, Russische links plaatsen. <laughs> ja. Die komen
2: in de problemen. Die gaan echt
1: in de problemen komen. Sterker nog... Uh, zijn ja, ze misschien al. Dat zijn ze misschien al met ja. alle ontwikkelingen... die nu al op UX-gebied uh, gebeuren. Ja.
0: Oké, okay, nou, heel mooi. Dus eigenlijk zeggen jullie in perspectief, uh, perspectief plaatsen... en daarnaast flexibel opstellen. En dan kan je gewoon mee in alle trends die er komen. En dan ga je zelfs misschien als winnaar uit de bus komen.
1: Zeker. Hm. Mooi einde. Dank jullie wel. Ja, graag ja. gedaan. Leuk.
0: En uh, tot de volgende. Hoi, hoi.